0: Hallo zu einer neuen Folge von Speak. Ich habe mit Sascha von Como gesprochen. Como ist ein Startup aus Berlin, was Tech- und Data-Driven Influencer-Marketing macht. Konkret hat das Team von Como Algorithmen entwickelt, mit welchen sie passende Influencer mit Marken matchen können. Sascha hat mir das alles noch genauer erklärt und mir Insights in sein Unternehmen gegeben. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Sascha, ich heiße dich herzlich willkommen zu Speak, unserem Q Summit Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Nele, schön dich kennenzulernen. Schön da zu sein.
0: Sascha, du bist Co-Founder und Geschäftsführer bei Como. Como macht Tech- und Data-Driven Influencer-Marketing. Das ist allerdings nicht dein erstes Start-up. Du hast äh, bereits mit 17 dein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, ein bisschen mehr mit dir übers Gründen und natürlich über Como zu sprechen. Und vor allem, weil dein Lebenslauf schon ziemlich komplex aussieht und super viele Stationen aufzeigt, wäre es toll, wenn du mir vielleicht am Anfang ähm, kurz deinen Werdegang ähm, nahe bringen könntest und mich ein bisschen da durchführen könntest, damit ich ein bisschen mehr über dich erfahren kann.
1: Ja, total gerne. Ähm, genau, also ich bin Sascha, ich bin, bin ich denn 28, ähm, wohne inzwischen in Berlin, komme aber ursprünglich aus Lüneburg und habe... Ähm, schon immer ein Unternehmerherz gehabt und so kam es, dass ich mit äh, 17 die erste Firma gegründet habe. Genau, richtig. Und zwar wollte ich damals unbedingt aus Tomorrowland. Ich weiß nicht, kennst du das als Festival? Sagt ihr jetzt was? Ja. Ja. Und habe nie ein Ticket bekommen und war dann so genervt, dass ich gesagt habe, dann ich es einfach selber und habe eine Partyreihe gestartet, die hieß Tomorrow Island. Ähm, das war die Zeit, wo irgendwie beim Tomorrowland zwei Millionen Leute auf der Warteliste standen und keiner so richtig hinkam und deswegen ist das damals auch ziemlich durch die Decke gegangen. Und wir haben dann Anfragen aus ganz Deutschland bekommen, um mit der Partyreihe in den Clubs zu Gast zu sein und haben ähm, ja, eine tolle Zeit ähm, auf Feiern verbracht <lacht> und vielen Leuten den Puls höher schlagen lassen. Ähm, und daraus ist dann auch die zweite Idee entstanden, dass ich ähm, Konsumgüterhersteller haben wollte, die ihre Produkte auf den Partys anbieten, um so eine junge Zielgruppe an einem emotional aufgeladenen Umfeld zu erreichen. Vielleicht kennst du das auch noch von früher, die Strohhüte, Kondome oder Pfeifen, die man von Marken gebrannt in die Hand gedrückt bekommen hat. Ähm, und die fanden das auch Selbstverständlich. total ja, cool. und die fanden das auch tatsächlich ganz spannend, ähm, meinten aber, hey, so eine Party mit irgendwie 2.000 bis 5.000 Leuten, das ist zu wenig. Wir würden gerne in ganz Deutschland ähm, Leute in der Zielgruppe erreichen. Und da ich zuvor eben durch Deutschland mit der Partyreihe getourt bin, hatte ich überall Kontakte in den Veranstaltungsbereichen. Wir haben ein Veranstalternetzwerk gegründet und dann quasi deutschlandweit diese Platzierung auf Events durchgeführt. So konnte Billy Boy auf zehn Partys in Deutschland dann ähm, die junge Zielgruppe erreichen. Und wir als Organisator in der Mitte haben das quasi als Agentur betreut. Bis ich dann angefangen habe, an der WHU zu studieren, in Fallenda. Ähm, und genau, erstmal mich aufs Studium fokussiert habe. Da, die anderen beiden Firmen habe ich damals einen Club abgegeben tatsächlich, die das dann weitergeführt haben. Und habe während meines Studiums in den USA eine Firma mitgegründet. Und zwar Kinji Incorporate in Kalifornien. Äh, wir haben den ersten Airbag fürs Wasser empfunden. Kannst du dir so vorstellen, dass wenn du ins Wasser gehst und irgendwie in eine Notsituation gerätst, dann hast du halt nichts, was dir wirklich Sicherheit gibt. Also eine Rettungsweste trägt aber keiner, weil es irgendwie ja. scheiße aussieht und so weiter. Und wir haben damals <lacht> Kinji entworfen, was man sich ums Handgelenk macht. Und in einem Notfall ziehst du am Hebel ein Luftkissen, bläst dich auf und zieht dich an die Wasseroberfläche. Ähm, das ging damals ziemlich gut ab. Wir haben es über Indiegogo, eine Crowdfunding-Kampagne, gelauncht, über 600.000 Dollar eingesammelt. Und dann sehr schnell ähm, in internationalen Märkten Partner gefunden, die als Vermarkter die entsprechenden Rechte übernommen haben, ähm, wo ich international für das Sales und Marketing zuständig war. Ähm, das ist dann aber tatsächlich ziemlich gegen die Wand gefahren, also auch das gehört zum Gründen dazu. Wir haben vom Team her eine Konstellation gehabt, die einfach nicht glücklich war. Äh, die Idee war noch so toll, aber das Team war es leider nicht zu dem Zeitpunkt, äh, dementsprechend wahnsinnig viel gelernt. Also in dem Moment selber war das schmerzhaft, denn äh, wenn man da das Scheitern erlebt und erfährt, dann tut das erstmal weh. Äh, jetzt im Retrospekt habe ich daraus wahnsinnig viel mitgenommen, was ich äh, für die jetzige Gründung, also Como, äh, anders und besser machen konnte. Wie zum Beispiel das Gründerteam. Ich habe derzeit einen Geschäftspartner, wir haben zu zweit für Como gegründet und das war wesentlich besser vorher sozusagen ausgewählt und betrachtet, ob wir zueinander passen oder nicht. Und das hat sich jetzt über die drei Jahre, die wir gemeinsam aktiv sind, bestätigt. Und so kam es ähm, ja, nach dem Studium, dass ich erstmal in, in einen Konzern gegangen bin, zu Bertelsmann, als Vorstandassistent von dem CEO von Avato, 40 Länder, ähm, damals 4 Milliarden im Umsatz etwa, also ein Riesenschlachtschiff, ähm, wo ich einmal verstehen durfte, wie so ein Medienkonzern wie Bertelsmann ein. Äh, Konzern wie Avato ähm, global funktioniert. Da war ich für etwa zwei Jahre, bis ich dann nach Berlin gegangen bin, dort meinen jetzigen Geschäftspartner Maren kennengelernt habe und wir 2018 Como gegründet haben. Und da bin ich noch heute.
0: Ja, wow, super cool. Äh, das klingt total spannend. Hattest du denn von Anfang an irgendwie einen Plan, dass du das strategisch in irgendeiner Weise ausgelegt hast? Jetzt äh, fange ich an zu studieren und im Optimalfall. Ähm, gründig, ich suche vielleicht sogar aktiv nach einer Gründungsidee und dann ähm, möchte ich einmal eine Konzernstruktur wie Bertelsmann kennenlernen oder ist das alles eher durch Gelegenheiten und Zufälle gekommen, dass du das dann so gemacht hast, wie du es gemacht hast?
1: Also ich hatte schon immer eine grobe Orientierung und wusste, was ich will, aber wie sich es ausgestaltet hat, war wirklich kompletter Zufall, äh, den ich in den richtigen Momenten ergriffen habe. Also so hatte ich mich damals zum Beispiel nach dem Abitur bei, an der WU beworben ähm, und wurde nicht angenommen, worüber ich sehr traurig war ähm, und okay. habe dann diese erste Firma und zweite Firma gegründet in dem GAP-Jahr, was ich dann unfreiwillig gemacht habe, was das geilste Jahr meines Lebens war, habe mich dann erneut im zweiten Jahr an der WU beworben und wurde angenommen. Ähm, aber diese Gründungen sind sozusagen aus der Langeweile während dieses gap Years entstanden, wo ich auf einmal die Zeit dazu hatte und die Ressourcen und mich damit beschäftigt habe. Ähm, Genauso Bertelsmann, ich hatte eigentlich nach der WU ähm, bei Google schon unterschrieben in, in Dublin ähm, und war dann auf einem Recruiting-Event von Bertelsmann, das heißt Talent meets Bertelsmann, kann ich wahnsinnig empfehlen ähm, für sowohl die Erfahrung als auch den Einblick und das Netzwerk, was man da bekommt ähm, und dort präsentierst du quasi deine erarbeiteten Case-Studies vor dem gesamten Bertelsmann-Vorstand ähm, wir haben damals in der Gruppe den ersten Platz gemacht und einer der Vorstände kam eben auf mich zu und meinte, hey, ähm, dich möchte ich gerne haben. Kannst du dir vorstellen, nach Gütersloh zu kommen? Äh, da ist die erste Antwort erstmal nein, aber als ich dann äh, gehört habe, worum es genau geht, ähm, konnte ich gar nicht nein sagen und bin nach Gütersloh gezogen. Also auch da sozusagen ein Zufall, bis es dann nach Berlin ging. Ich wusste, ich möchte gerne was gründen, aber hatte weder die Idee noch den Geschäftspartner und dann auch durch Zufall auf meinen jetzigen geschäftspartner mal gestoßen bin und bis zu Probe kommen.
0: Okay, Sascha, du hast ähm, dein Studium an der WHU gemacht. Ähm, gab es dafür einen besonderen Grund, dass du die WHU als ähm, Bachelor-Uni sozusagen ausgewählt hast? Ähm, oder hast du dich da irgendwie primär wegen des Rankings orientiert?
1: Ähm, nee, es gab tatsächlich verschiedene Gründe, warum ich mich ganz bewusst für die WHU entschieden habe. Also Mannheim stand damals tatsächlich auch auf meiner Shortlist neben weiteren Universitäten. Und es waren dann verschiedene Gründe. Zum einen... Das Entrepreneurial Mindset und auch die Einblicke in das Unternehmertum, was man an der Uni vermittelt bekommt, einhergeht mit dem Netzwerk, was gerade in Deutschland sehr stark ist und auch inzwischen international sehr stark wächst, das war für mich sehr reizvoll. Und ich war dann einmal beim Tag der offenen Tür vor Ort, wo ich die Menschen vor Ort kennengelernt habe, das Campusleben, was sich alles irgendwie rund um diesen sehr beschaulichen Burgplatz in Fallen da abspielt. Und so waren es am Ende die Menschen, die Schule, die vermittelt wird, ähm, das einhergehende Netzwerk und die Möglichkeiten die sich daraus ergeben, die mich nach Verländer getrieben haben.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, hattest du denn, wenn wir uns jetzt mal in die Richtung Influencer-Marketing vortasten, ähm, bei Bertelsmann nach äh, deinem Studium schon irg in irgendeiner Weise Berührungspunkte mit Influencer-Marketing oder wie bist du, so das erste Mal darauf aufmerksam geworden, ähm, sodass du vielleicht da auch erste Potenziale erkannt hast.
1: Mhm. Also als ich nach Bertelsmann nach Berlin gekommen bin, habe ich noch eine ganz kurze Zwischenstation gehabt, wo ich auch meinen Geschäftspartner Marion kennengelernt habe. Und da haben wir viel mit Influencern zu tun gehabt, er selber schon seit mehreren Jahren. Und kam auf mich zu und meinte, Sascha, ich habe da eine Idee, du hast doch so unternehmerische Erfahrungen. Ähm, wie findest du denn das und das? Und das war tatsächlich so die erste Grundstruktur von Como, auch wenn es noch was ganz anderes war zu dem Zeitpunkt. Und so haben wir angefangen, es darüber auszutauschen und dann wirklich immer so morgens vor der Arbeit von sieben bis neun getroffen und diese Idee ausgearbeitet, ähm, mit Bekannten gesprochen, die sich in dem Bereich bewegen, bis wir dann ähm, irgendwann bei der Idee Como rausgekommen sind und da echt gutes Feedback drauf bekommen haben und dann losgelegt haben.
0: Okay, spannend. Äh, sehr cool. Und... Ähm Jetzt macht Como ja Tech- und Data-Driven Influencer-Marketing. Ähm, Tech- und Data-Driven klingt schon ziemlich fancy, finde ich. Ähm, wie funktioniert Komo denn genau? Also, das musst wir jetzt noch ein bisschen genau erklären.
1: Sehr gerne. Genau, klingt fancy, aber auch erstmal abstrakt. Deswegen, was machen wir? Äh, wir haben uns damals den Markt angeschaut, im Influencer-Marketing und irgendwie geguckt, was es für Lösungen gibt. Und es gab irgendwie die klassischen PR-Agenturen, die Influencer per Hand raussuchen. Es gab die Managements, die Influencer unter Vertrag haben. Plattform, wo sich Influencer anmelden, Marken anmelden und irgendwie ein Matching stattfindet und die reinen SaaS-Solutions, die man im Self-Service irgendwie nutzen kann, wo man sich also als Marke irgendwie einloggt und dann selbstständig durch die Tools klicken kann. Und wir haben uns immer gefragt, warum schauen diese Marken nicht zuerst, welche Influencer bereits jeden Tag mit ihrer Marke interaktion treten? So eine Marke wie Nike, die auf ihrem größten Kanal 100 Millionen Follower haben. Warum gucken die nicht, wer diese 100 Millionen Follower sind? Oder die eine Million Leute, die jeden Tag mit der Marke in Interaktion treten, indem sie liken, kommentieren, die Hashtags benutzen. Und so haben wir angefangen, Algorithmen zu bauen, um Personen basierend auf ihren Interessen und Interaktionen im Social-Media-Bereich zu identifizieren und waren in der Lage, Marken mit ihren Fans zusammenzubringen. Also hey Nike, hier sind die tausend Sneakerheads oder Sneakerfans, die eh schon jeden Tag mit deiner Marke interagieren und sich ein Keks freuen werden, wenn du sie anschreibst und anfragst für eine Kooperation. Und das konnten wir eben nicht nur bei einer Marke wie Nike, wo es sehr einfach ist, sondern auch in nichtigeren Bereichen abbilden durch unsere Algorithmen und haben so angefangen, Marken mit ihren Fans zusammenzubringen. Und dafür braucht man sowohl halt diese Algorithmen als auch das Wissen, wie man diese ähm, Daten entsprechend mit den Marken matcht.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr seid dann ganz grundsätzlich erstmal überzeugt von der Influencer-Idee oder dem Influencer-Konzept und seid Wahrscheinlich kann man das auch mit ähm, Daten belegen, dass Influencer wertstiftend für Marken sind und dass diese gesamte Influencer-Welt kein kurzfristiges Phänomen ist, sondern ähm, dass sich vielleicht sogar jetzt schon langfristig etabliert hat. Ähm, ist das so? Also, so habt ihr das, habt ihr Como mit der Überzeugung gegründet, dass Influencer ähm, erstmal nicht aus der Marketingwelt wegzudenken sind?
1: Ja, ja definitiv. Also aus meiner Sicht gab es Influencer eigentlich schon immer. Damals waren das die Superstars, von denen man in der Bravo oder in irgendwelchen anderen Zeitschriften gelesen hat, die man zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen hat, ähm, die in Nachrichten und den Tageszeitungen irgendwie ihre Meinung oder Empfehlungen ausgesprochen haben. Heute sind es eben mehrere und kleinere, nischenfokussiertere, die sich auf Social Media Plattformen bewegen. Und ähm, ich glaube, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Also im Moment natürlich dominant auf YouTube, Instagram, TikTok, ähm, aber auch jüngere Social-Media-Plattformen zeigen direkt, dass Creators ähm, eine Riesenrolle spielen, um die, die, die Plattform selbst zum Wachsen zu bringen und entsprechend die Konsumenten zu erreichen. Und so, ja, glaube ich, dass das Thema Influencer, die Identifikation von Influencern, als auch die Aktivierung und das ganze Thema Reporting, Messung und Erfolgsmessung, relevant sind und immer relevanter werden. Und das sind auch genau die drei Themenfelder, in denen wir Markendominant unterstützen.
0: Okay. Ähm, ja, das klingt relativ äh, straightforward eigentlich und ähm, wirkt, wenn man jetzt das Konzept von Como irgendwie kennt, eigentlich ein bisschen absurd, dass man vorher sich nur aus dem Bauchgefühl vielleicht sogar mit Influencern beschäftigt hat und da versucht hat, äh, passende Influencer für sein Unternehmen zu finden. Ähm, da ist dieser Data-Driven-Ansatz auf jeden Fall schon einfach ein bisschen rationaler oder scheint scheint irgendwie passender zu sein. Ähm, total, total cool. Ähm, jetzt kommen mir viele also Influencer-Kampagnen, wenn ich darüber nachdenke, ähm, die mir in den Kopf kommen, sind dann häufig sehr kurzfristig angelegt. Also dabei handelt es sich dann irgendwie so um eine Kooperation von einem großen Influencer mit irgendwie einer großen Marke. Ist das ähm, das, was schon das Ziel ist, auch von, von solchen Matchings von Influencern und ähm, Unternehmen? Oder geht es darum, dass man auch langfristige Kooperationen irgendwie bildet? Oder ist das super individuell? Ähm, und begleitet ihr dann sowas auch? Oder ist es bei euch dann erstmal dieses initielle ähm, Matching? Mhm.
1: Also, es kommt ganz auf den Kontext drauf an. Es gibt sowohl kurzfristige, einmalige Aktivierung als auch langfristige Aktivierung. Como als Name kommt von Community Mobilization. Also, wir haben von vornherein den Gedanken gehabt, wie schaffen wir es, Communities rund um Marken zu mobilisieren und diese auch langfristig zu aktivieren. Deswegen ist es eine Alleinstellung, die wir haben, dass wir Partner wirklich dabei unterstützen, Influencer-Aktivitäten langfristig aufzusetzen und so wirklich always on mit den Influencern authentisch über Zeit die entsprechende Zielgruppe zu erreichen und wegzugehen von diesem sehr kurzfristigen, einmaligen, hier hast du Geld, hier hast du ein Produkt und fertig, hinzu, wie schaffen wir es, diesen Influencer wirklich langfristig an die Marke zu binden ähm, und eine Beziehung aufzubauen, sodass ja, die Werbung für uns als Marke langfristig authentisch ist. Und das machen wir für verschiedene Marken, sehr große Marken und das sowohl international als auch national, ähm, was wirklich gut für die Marken klappt.
0: Ja, cool. Ähm, und Heißt es dann, ich bin, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, dann analysiert ihr meine Audience auf verschiedenen Plattformen ähm, und wertet aus, mit welchen Brands, Influencern etc. meine Zielgruppe interagiert und auf Basis dessen ähm, werden dann die Influencer, die passen könnten, rausgesucht und dann gebt ihr so eine Empfehlung ab.
1: Wir betreuen den Prozess dann tatsächlich genau End-to-End. -End. Das heißt, wir können basierend auf dem Nutzerverhalten der Konsumenten, der jeweiligen Marke, verstehen, welche Influencer finden die cool, welche Themen und können daraus sowohl einen inhaltlichen Ansatz als auch die Influencer identifizieren, die mhm. zu der jeweiligen Aktivierung passen. Der nächste Schritt ist dann, dass wir mit diesen Influencern in Kontakt treten, das ganze Contracting machen, die Kampagne oder langfristige Aktivierung für den Kunden aufsetzen und dann auch End-to-End -end begleiten, inklusive Reporting und der gesamten Absprache mit den Influencern, sodass der Kunde uns da für den gesamten Prozess an der Seite hat.
0: Das ist ja super spannend. Das heißt, das Team Como besteht ähm, dann nicht nur aus äh, technikaffinen ähm, Mitgliedern, die das Ganze mit den Algorithmen lösen, äh, sondern ihr habt dann durchaus auch kreative. Leute dabei sozusagen oder wie ist euer Team aufgebaut und ist das oder habt ihr irgendwie so einen Ansatz, dass ihr sucht, äh, sagt, wir suchen irgendwie, ähm, versuchen das so zu mixen, dass wir Kreativität und Technikaffinität zusammenbringen oder gibt es da irgendwie eine Strategie oder ist es eher so, wie es kommt? <lacht>
1: Nein, da gibt es eine Strategie. Also wir wissen sehr genau, wen wir suchen und auch warum wir sie suchen. Das ist tatsächlich eine bunte Mischung. Also im Zentrum, und das ist die Basis, steht die Tech und die daraus abgeleitete Algorithmik und Daten, die uns zur Verfügung stehen für alle Prozesse und Analysen also auch Aktivierungen, die wir für Kunden machen. Das ist irgendwie zum einen das Tech-Team, also Programmierer, als auch Datenanalysten, die mit den entsprechenden Daten so umgehen, dass sich daraus irgendwie Insights ergeben. Ab da übernimmt oft das operative Team ähm, die, den, die dann die Kampagnen für den Kunden umsetzen, mit den Tools arbeiten und auch solche Themen wie eine Kreation mit begleiten. Also wenn es einen kreativen Anteil daran gibt, dann ist, ist das auch das Team, was sich damit auseinandersetzt, wie diese Ideen konkret aussehen können und die dem Kunden vorschlägt. Und da gibt es einmal die Juniors, die wirklich sich darum kümmern, dass diese Kampagnen umgesetzt werden, als auch die ähm, ja, Teamleads, die diese operativen Teams auf Kunden dann wirklich managen und das End-to-End -End begleiten. Und daneben gibt es Business Development Team. Da sitzt auch tatsächlich ein ex Mannheimer, der Karl, ähm, über den ich auch die ah, cool. Empfehlung hinbekommen habe, der sich wirklich darum kümmert, dass die Prozesse in den verschiedenen Bereichen ähm, entsprechender Organisationen mitwachsen. Und ähm, es gibt quasi das Vertriebs- und Marketing Team, die sich um die Neukundenakquise und Kundenbindung kümmern. Neben den administrativen Themen wie Finance, HR und so weiter, die die Basics der Unternehmensführung quasi machen. Genau. Das sind so die verschiedenen Bereiche, die das Schiff nach vorne bringen, wo wir auch tatsächlich überall Leute suchen. Also wenn es ähm, in Mannheim Leute gibt, die sich für das Thema Influencer-Marketing und ein stark wachsendes Unternehmen in den interessieren, sehr gerne in Kontakt treten. Ähm, ein wirklich spannender, sehr schnell wachsender Markt mit, mit vielen Möglichkeiten, die wir bieten können.
0: Ja, das ist mit Sicherheit spannend für den einen oder anderen. Äh, das ist total gute Info. Ähm, das heißt, wie groß ist euer Team jetzt gerade aktuell?
1: Wir sind jetzt knapp 40 Leute.
0: Oh, wow, das ist schon echt groß. Äh, ziemlich cool. Ähm, wie ist es denn, wenn ihr jetzt Influencer ausgesucht habt, werden die irgendwie individuell nochmal bewertet? Oder habt ihr dann so eine Art äh, Kriterien, an denen, an, ja, anhand derer ihr dann nochmal die Influencer individuell bewertet? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es muss doch so eine Art... Risiko geben, dass ein Influencer sich in eine gewisse Richtung entwickelt, die nicht mehr zu der Marke passt oder vielleicht Aussagen tätigt oder andere Kooperationen eingeht, die einfach widersprüchlich sind mit dem, was man ursprünglich erreichen wollte mit diesem Influencer. Ähm, wird ein solches Risiko in irgendeiner Weise mit einberechnet? Ähm, also einfach so dieses Risiko, dass der Influencer ja am Ende des Tages doch eine individuelle Person ist, die nicht unbedingt kontrollierbar ist.
1: Absolut. Also das große Stichwort ist Brand Safety, was du ansprichst, und das ist ein Riesenthema. Und in der Auswahl der Influencer gibt es zwei Ebenen, nach denen wir diese prüfen. Das ist einmal die quantitative Ebene, also erstmal die ganzen KPIs, erreicht die Zielgruppe, die ich haben will, in dem richtigen Alter, mit dem richtigen Geschlecht, in der richtigen Region, mit dem richtigen Engagement Rate, der richtigen Größe und so weiter. Wenn diese ganzen qualitativen, qualitativen Faktoren stimmig sind, schaue ich mir die qualitativen Faktoren an. Das ist, hat dieser Influencer schon mal, schon mal sich mit Themen identifiziert, für die ich als Marke nicht stehen möchte? Das kann ich über Keyword-Searches rausfinden. Also hat er schon mal mit Marken zusammengearbeitet, die vielleicht Wettbewerber sind oder mit denen ich nichts zu tun haben möchte? Hat er schon mal bestimmte Keywords benutzt, politischer Art oder inhaltlicher Art, mit denen ich mich nicht als Marke identifizieren möchte? so Sodass sichergestellt ist, dass bis heute der Influencer brand safe ist und eine Kooperation in Frage kommt. Dennoch Faktor Mensch bleibt bestehen, so kann es sein, dass der Influencer auch während der Kooperation Sachen sagt, mit denen sich die Marke absolut nicht identifizieren möchte, kann, will, sodass es wichtig ist, da einen Plan zu haben, wie damit umgegangen werden kann. In der Regel haben wir für die Partner, bei denen es eine hohe Relevanz hat, die Brand Safety Pläne bereits aufgestellt, sodass wir wissen, hey, wenn es zu diesem Fall kommen sollte, wenn es einen Shitstorm geben sollte, ist das der Prozess, nachdem wir in Aktion treten, Genau wissen, wer was wann zu teilen hat, auf welchem Kanal, um da schnellstmöglich entgegenzuwirken. ist einfach ein Faktor, den man nicht ausschließen kann, auf den man aber vorbereitet sein sollte.
0: Ah, alles klar, okay. Und diese quantitativen und qualitativen Analysen, ähm, führt ihr die auch mit Hilfe von Algorithmen durch oder ist das dann tatsächlich irgendwie manuelles, ähm, menschliches Tun?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich alles automatisiert. Ähm, das heißt, sowohl die KPIs als auch die qualitativen Themen lassen sich. Über unsere Tools abbilden. Das Einzige, wo Menschen mal drauf gucken muss, ist wirklich die Bildqualität und ob ein Content-Fit zu der jeweiligen Marke gegeben ist. Es gibt einfach noch keine Maschinen oder Algorithmen, die schlau genug sind, um Bilder eindeutig einem Brandstyle zum Beispiel zuzuordnen. Da braucht es dann doch das menschliche Auge.
0: Okay, spannend, richtig cool. Ähm, was ist denn deine Beobachtung von Influencer-Marketing im Zeichen von Corona? Ähm, haben sich Marketingbudgets irgendwie signifikant verschoben? Kann man da schon so eine Art Trend sehen vielleicht? Ähm, oder ist das mehr oder weniger stabil geblieben?
1: Also nach einer anfänglichen Unsicherheit, die aber im gesamten Markt zu spüren war, ähm, gibt es inzwischen wieder viel Selbstbewusstsein, gerade was das Thema ähm, Online, E-Commerce etc. betrifft dass wir ganz stark sehen, dass für viele Marken das Thema Online, Shopping, E-Commerce und dadurch auch digitales Marketing von noch höherer Relevanz geworden sind und sie sich deshalb um Themen wie Influencer und Social vermehrt kümmern und darauf fokussieren und dementsprechend auch früher oder später bei uns landen mit Fragestellungen, wie wir sie potenziell unterstützen können. Also definitiv ein Anstieg in der Nachfrage, den ich auch ja, nachhaltig so sehe.
0: Okay, spannend. Ähm, ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob das ein komischer Gedanke ist, aber kann man vielleicht auch sagen, okay, Influencer schaffen ja nun mal so eine stabile Community. Ähm, Como ist auch Community Mobilisieren. Ähm, ist, ist es vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit vielleicht sogar unfassbar wichtig für Unternehmen, äh, diese Community aufrechtzuerhalten, stabil zu behalten, gerade wo viel jetzt online stattfindet und man irgendwie versuchen muss, präsent zu bleiben und das nun einfach ähm, über Influencer aktuell super gut funktionieren kann?
1: Ja, total. Also ich bin bei solchen Themen immer ein Freund von ganz einfacher Logik. Das heißt, wenn man sich den Markt einmal anschaut, dann gab es ähm, vor Corona Events, wo die Marken mit ihren Communities in Aktion getreten sind und irgendwie durch ein Branding präsent waren. Es gab die Autophon-Werbung die äh, allgegenwärtig die jungen Zielgruppen erreicht hat oder sie berührt hat. Ähm, das gibt es derzeit alles nicht. Die Leute verlassen signifikant weniger ihr Haus. Es gibt keine Veranstaltung. Ähm, und die Zeit, die früher an diese Themen geflossen ist, verbringt die junge Zielgruppe jetzt vom Computer an am Handy. Sitzen nämlich zu Hause und schauen im Zweifel auf digitalen Kanälen, was ihre Freunde, Bekannten oder die Vorbilder machen. Ähm, und so ist es der folgerichtige Schritt, sich zu fragen, wie kann ich als Marke in diesen äh, digitalen Kanälen präsent sein? Und so komme ich auch ganz schnell zum Thema Influencer-Marketing, ähm, die für die Zielgruppe, insbesondere junge Zielgruppe, einfach eine hohe Relevanz und Präsenz in dieser Zeit haben.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Ähm, wie ist das denn? Wie ist dein Eindruck? Haben viele Unternehmen ähm, Influencer-Marketing schon in seiner Fülle irgendwie ausgenutzt oder hast du das Gefühl, es ist noch nicht so weit durchgedrungen, wie es könnte, also wie es dem Potenzial sozusagen entsprechen würde?
1: Ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Es ist ein immer noch nicht ausgereihter Markt, der, an, der stark an Professionalität gewinnt, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, was dazukommt, ähm, sowohl im Handling als auch in der Messbarkeit und der Verble Vergleichbarkeit mit anderen digitalen Kanälen. Ähm, so sind viele Marken noch nicht da, wo es möglich ist. Gerade jüngere Marken sind da schon oft weiter als etablierte Marken. Einfach, weil sie es als DNA ihrer Marke verstehen, die, diese digitalen Kanäle zu erreichen.
0: Okay, also äh, kommt ihr zur richtigen Zeit, beziehungsweise ihr seid schon da. Ähm, sehr cool, wir waren jetzt gerade schon ein bisschen bei der Zukunft. Ähm, vielleicht kannst du noch sagen, ähm, was du so für Trends oder Hot Topics irgendwie identifizieren könntest, die du generell für die nächsten Jahre ähm, prognostizieren kannst im Bereich des Influencer-Marketings oder Marketing generell?
1: Gerne. Also greifbar ist derzeit natürlich das Thema TikTok ähm, in aller Munde und immer relevanter. Ähm, und so sehen auch, wie das Kunden mehr und mehr Interesse an dieser noch jungen Plattformen haben und wie sie diese auch nutzen können, um entsprechende ihre Zielgruppen zu erreichen. Ich persönlich glaube, dass das Thema Live äh, eine große Relevanz hat und auch in Zentraleuropa von noch höherer Relevanz werden würde. In anderen Märkten wie in Asien ist es schon von sehr hoher Relevanz auf verschiedenen Plattformen schon extrem etabliert. Ähm, das sind so die beiden Kernthemen, wo wir uns auch wirklich Gedanken darüber machen, wie wir uns positionieren können. Ähm, bei den anderen Themen würde ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben.
0: Alles klar. Ähm, guckt man generell nach Asien, was, was da für Trends aufpoppen? Ist das so ein bisschen das, woran man sich generell orientieren kann? Oder ähm, also würdest du sagen, Asien ist teilweise immer noch mal einen Schritt voraus? So ein bisschen so wie bei TikTok? Oder kann man das nicht generalisieren? Ja,
1: kann man meiner Ansicht nach nicht so ganz generalisieren, weil der Markt ganz anders funktioniert. Also es gibt dann quasi wieder bestimmte Regionen in Asien, die für Asien federführend sind, mhm.
0: ähm,
1: da dort aber zum Beispiel Instagram, Facebook etc. keine Relevanz haben aufgrund von Verboten ähm, und anderen Plattformen, ähm, funktioniert die Mechanik in dem Markt auch wirklich anders, äh, sodass das nicht für den zentraleuropäischen oder westlichen Markt ausschlaggebend ist. Da gibt es andere Regionen, die mehr aufzeigen, wo sich das Ganze entwickeln kann.
0: Okay, alles klar. Super spannend. Sehr, sehr spannende Insights. Vielleicht hast du als äh, Gründer, wie er im Buche steht, ähm, abschließend noch ein bis zwei master die du an zukünftige Gründer weitergeben könntest. Vielleicht einfach so aus dem Bauch heraus, ähm, die, aus, ja, von den Erfahrungen, die du schon gemacht hast als Gründer. Gerne.
1: So also eins der, der Key Learnings war für mich tatsächlich in der, in der Praxis, dass ich in der Universität von einer meiner Mentoren sagte so schön, in der Universität von alten weißen Männern aus alten Büchern gelernt habe. Und die Marktpraxis aber tatsächlich ganz anders funktioniert. Und so hatte ich schon immer eine ganz gute Intuition, die mich irgendwie weit gebracht hat, aber bin damit auch immer wieder gescheitert und habe erst in der Zeit von Como jetzt verstanden und gelernt, dass es einfach bestimmte Methodiken gibt, wie Führung, wie Unternehmertum Unternehmensführung funktioniert. Und gerade diese Methodiken haben mir extrem dabei geholfen, eine Stabilität in ja, die verschiedenen Elemente dieser Unternehmensführung zu bringen. Und so kann ich wirklich nur dazu einladen, sich da bewusst mit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Führung eigentlich, wer bin ich in dieser Rolle, wie kann ich das auch noch weiter ausfüllen, um mich wohler zu fühlen, meine Mitarbeiter besser auf dem Weg zu begleiten und sich da auf den Prozess einzulassen, der einfach Zeit kostet. Also ich dachte früher, mal ich komme aus der Uni, und kann das alles. Aber gerade Führung ist etwas, wo ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass es ein Prozess ist, der mit der ansteigenden Komplexität und ähm, ähm, ja, Gegebenheit durch mehrere Personen, die man führt, ähm, dauert, bis man da die Erfahrung gesammelt hat. Also das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Der zweite ist definitiv, sich sehr gut zu überlegen, mit wem man ein Unternehmen aufbaut und wie da die Konstellation aussieht. Also gerade diese erste Zeit, wo der Grundstock gelegt wird, wie strukturieren wir unsere Firma, wie wer hat welche Anteile, wer kümmert sich um was. Das ist so eine Zeit, wo es sich extrem lohnt, aus meiner Sicht Mentoren mit reinzunehmen, die da schon viel Erfahrung gesammelt haben. Denn wenn man es da nicht schafft, irgendwie eine gute Struktur aufzusetzen, zieht sich das durch die gesamte Entwicklung dieses Unternehmens und kann dann sehr schnell zu einem Bruch oder einer Komplexität an der Stelle führen, die einfach komplett unnötig ist und aus einer Unwissenheit zu Beginn der Gründung entstanden ist. Und so bin ich ein extremer Fan von Mentoren, Begleitern, die einen auf dem Weg unterstützen und das auf den verschiedenen Ebenen. Also wir haben von Anfang an einen Begleiter gehabt, der sich extrem gut mit Unternehmensstrukturen und Anteils, ähm, Aufteilung etc. auskennt ähm, und uns da begleitet hat. Wir haben einen Coach, der uns sehr intensiv bei dem Thema Methodiken, Selbstreflexion und Weiterentwicklung in der immer mehr werdenden ähm, Komplexität begleitet hat und begleitet. Wir haben einen Mentor, der uns für die ganzen Finanzierungsthemen und ähm, Finanzbuchhaltung und dahinterstehenden Prozesse an die Hand genommen hat. Und das war ein extremer Mehrwert. Also es gibt diese Menschen, die haben das schon tausend Male, das war übertrieben, aber auf jeden Fall schon zehnmal mindestens gemacht. Und es lohnt sich, von deren Wissen zu profitieren und nicht ähm, alles selber machen zu wollen.
0: Ah, super, das sind wirklich, glaube ich, extrem hilfreiche Tipps. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann haben wir jetzt auch eine Punktlandung hingelegt. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Sascha, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt ähm, bin sehr beeindruckt von dem Tatendrang und Ideenreichtum. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Dankeschön, Nele. Alles Gute.
0: So, ich hoffe, euch hat diese elfte Folge von Speak gefallen. Ich finde es wirklich spannend, wie Sascha und sein Komo-Team dem Influencer-Marketing mit ihrem Data-Driven-Approach einen ganz neuen Drive geben und bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung in diesem Markt. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.